0: Wir haben bis hierhin schon einige auffühlende Geschichten gehört. Über Kinder, die geschüttelt wurden und daran verstorben sind. Über ein Mädchen, das an ein Bett in einer Nische hinterm Schrank gefesselt wurde von der eigenen Mutter. Über Kinder, die seelisch zerrissen sind. Für die es in Deutschland aber so gut wie keine Therapieplätze gibt, die sie zur Heilung bräuchten. Das alles sind natürlich keine ausgedachten Geschichten und es sind auch keine Einzelfälle. Die stehen stellvertretend für so viele andere Kinder, die ebenfalls psychisch und oder physisch leiden. Das ist aufwühlend und das ist harter Tobak. Für mich persönlich war diese Folge aber am auffühlendsten. Nicht, weil ich jetzt in Sachen Gewalt noch eine Schippe drauflege, beziehungsweise meine Gesprächspartnerin. Das geht, denke ich, überhaupt erst einmal gar nicht. Und mal ganz unabhängig davon würde es auch die gehörten Schicksale nicht abmildern. Sondern deshalb für mich so extremst auffühlend, weil sie mich ganz persönlich betrifft. Und... Ich hatte lange damit zu hadern, ob ich diese Folge überhaupt machen soll oder nicht. Es ist eine Folge, in der ich nicht nur die fragende, interessierte Zuhörerin war, sondern eben auch Tochter. Also Scheidungskind, wie man so schön sagt.
1: Kind im Blick, Folge 5 wie es umkämpft wird. Trennungskinder.
0: In dieser Folge ist meine Mutter meine Gesprächspartnerin. Und um es gleich schon einmal vorwegzunehmen, wenn es um ihre Kinder geht, davon sind wir drei, dann möchte sie für uns nur das Beste. Und das ist jetzt auch keine Floskel, sondern einfach Fakt. So. Und als sie und mein leiblicher Vater sich getrennt haben, da war mein jüngerer Bruder noch nicht geboren. Ich war sechs und meine ältere Schwester neun Jahre alt und es ging vor Gericht. Und dort hat meine Mutter sich selbst vertreten, als heutige Fachanwältin für Familienrecht und für das alleinige Sorgerecht für meine Schwester und mich gekämpft. Tja, und wenn es um Trennungen und Kinder geht, dann ist es leider häufig vor Gericht genau das. Ein Kampf zwischen den Elternteilen, bei denen diejenigen, um die es geht, auf der Strecke bleiben.
1: Es sind schon Kämpfe, gerade um die Kinder. Kämpfe um die Kinder, in denen es leider in den meisten Fällen nicht um die Kinder geht. Das ist oft leider nur vermeintlich, sondern es geht um andere Dinge, die man durchsetzen möchte. Ich möchte meinem Ehepartner meinem getrennt lebenden Ehepartner beweisen, dass ich immer noch bestimmen kann, dass ich es zu sagen habe und dass ich sagen kann, wann die Kinder bei mir sind. Und da wird gar nicht geguckt, mögen die Kinder, wollen die Kinder. Das ist schon oft leider so.
0: Was Eltern machen können, um ihre Kinder vor, bei und nach Scheidungen zu schützen, also, wie sie sie auffangen können, ohne dass sie sich zwischen den getrennten Elternteilen zerreißen müssen. Darum geht es in dieser Folge. Aufgezeichnet mitten im Urlaub meiner Mutter, in ihrer Kanzlei, in meiner Heimat in Ostfriesland. Und das also ihr Urlaub und die Tatsache, dass alle davon ausgegangen sind, dass sie nicht zu erreichen ist, war auch ehrlich gesagt die einzige Möglichkeit, nicht andauernd unterbrochen zu werden. Denn... Meine Mutter, die lebt nicht nur für ihre Familie, sondern auch für ihre Arbeit. Schön, dass du heute mit mir hier bist.
1: Ja, ich finde das genauso schön.
0: Also du bist auf der einen Schreibtischseite, auf der Anwältin-Schreibtischseite sozusagen. Ich sitze da, wo ja normalerweise deine Mandanten und Mandantinnen sitzen. Auch um ein bisschen zumindest die Professionalität natürlich zu wahren. Ich versuche das. Aber auch, weil ich diesen Ort eigentlich mit dir als hart arbeitende, zielstrebige Anwältin verbinde. Und man muss ja auch sagen, Mama, dass dieser Urlaub, den du ja eigentlich gerade hast, auch dazu führt dass es hier aussieht wie geleckt. Also ich bin hier vorhin reingekommen und habe gesagt, wo bitte sind deine
1: ganzen Akten? Das ist bei mir immer so. Ich kann nicht in Urlaub gehen, wenn ich weiß, ich hinterlasse ein Sodom und Gomorra. Ich muss es einfach aufgeräumt haben. Sonst bin ich im Urlaub völlig unentspannt. Und das geht gar nicht.
0: Du Und deswegen haben wir den Luxus, dass wir jetzt heute hoffentlich nicht... Wir können nicht uns sehen. Genau. Wir können uns <lacht> sehen. Und wir werden heute auch auf jeden Fall nicht gestört. Das ist ja herrlich. Ja, es ist wunderbar. Telefone sind tot. Das Einzige, was zwischendurch mal bimmeln kann, ist eine wundervolle Uhr, eine
1: die hier an der Wand hängt. Ja, das ist eine Glasenuhr. Die ja. hatte man an Bord eines Schiffes und die schlug immer zum Wachwechsel entsprechend Glasen.
0: Siehst du? Und Schiff Norden. Wir sind mitten in Ostfriesland. Wir sind eigentlich hier, wo ich auch aufgewachsen bin. Und wenn ich dich im Büro besucht habe, war eigentlich immer ganz, ganz viel los. So und du, ist das. Wie lange, wie viele Stunden arbeitest du? So oh. kann man das sagen? Oh. Wie viele solltest du arbeiten und wie viele arbeitest Na, du tatsächlich? So, ich komme, wenn ich also,
1: ich sag mal, ich fange um neun an und bin so gegen 20 Uhr abends zu Hause.
0: Genau, also ganz wenig, ganz wenig. Also höchstens sechs. Ganz wenig, <lacht> höchstens sechs Stunden. Kannst du überhaupt sagen, wie viele Fälle du äh, ja mit sogenannten ähm, Scheidungskindern abarbeitest, wenn man das so? negativ ausdrücken kann.
1: Hast du damit täglich ich zu tun? Ich habe da ständig mit zu tun. Also doch täglich. Ich kann durchaus sagen täglich. Weil es ist ja auch so, wenn du einen neuen Fall hast, ist es ja mit der ersten Besprechung nicht getan, sondern die Fälle begleiten dich teilweise, gerade wenn sie höchst streitig sind, durchaus schon mal über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren. Ich hatte einen, wenn ich das kurz so als Beispiel sagen kann, streitigen Sorgerechtsfall, der begann, als das Kind drei Jahre alt wurde. Ich habe den Kindesvater vertreten, weil die Mutter jeglichen Umgang verweigert hat. Das hat vier oder fünf Richter verschlissen und ging über einen Zeitraum von, ich will jetzt mal schätzungsweise sagen, sieben Jahren. Und da ging es um das Sorgerecht? Mhm. oder worum, also Nee, da ging es eigentlich eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur um das Umgangsrecht. Das wurde völlig verweigert, trotz positivem Gutachten für den Kindesvater, für meinen Mandanten, äh, hat sich die Kindesmutter völlig dem versagt und es ist alles wirklich ganz, ganz, ganz schief gelaufen alles.
0: Du, und bevor wir darüber sprechen, was eigentlich tatsächlich alles, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, mhm. vor Gericht schiefgehen kann, fände ich das super, wenn wir genau das mal einmal ganz kurz klären, wenn wir darüber sprechen, nämlich
1: Sorgerecht und Umgangsrecht. Ja, viele vermischen und vermengen das und sagen, ich möchte das Sorgerecht, weil ich möchte ja mein Kind sehen. Und dann sage ich immer, es sind zwei Paar Schuhe. Einmal ist das Sorgerecht, das beinhaltet, dass du entscheiden kannst, was mit dem Kind passiert. Also die Gesundheitsfürsorge. Du kannst entscheiden, wo das Kind lebt. Du kannst entscheiden, die Vermögenssorge. Also wenn du beispielsweise ein Sparbuch für das Kind anlegen möchtest und du die alleinige elterliche Sorge hast, kannst du das ohne den anderen Elternteil entscheiden. Und diese Dinge. Das Umgangsrecht ist meiner Meinung nach vielleicht sogar der wichtigere Teil. Dass du regelmäßig Umgang zu deinem Kind haben kannst und darfst, dass du mit dem Kind in Urlaub fahren kannst, dass du dein Kind trotz Trennung sehen kannst. Das ist eben das Umgangsrecht, völlig losgelöst vom Sorgerecht. Und das sind auch völlig verschiedene Verfahren vorm Gericht. Inwiefern denn? Ja, entweder du stellst einen Sorgerechtsantrag, wenn du beispielsweise die alleinige elterliche Sorge haben möchtest. Oder beispielsweise du hast die gemeinsame elterliche Sorge mit dem anderen Elternteil, aber der Elternteil äh, versagt den Umgang oder sagt, es reicht, wenn du dein Kind einmal im Monat für einen Tag siehst und du das außergerichtlich nicht klären kannst, dann stellst du bei Gericht einen Umgangsantrag. Es gibt einmal also das Sorgerechtsverfahren und einmal das Umgangsverfahren.
0: So. Das war erstmal das Sachliche, jetzt kommt das radikal Persönliche. Oha. <lacht> Schluss mit der Schonzeit, nein. Aber ich würde tatsächlich wirklich gerne damit einsteigen, mit uns einsteigen. Also damit, wann kam es überhaupt zum Prozess? Also wann kam es überhaupt dazu zu sagen, du kämpfst dich selbstvertretend für das alleinige Sorgerecht vor Gericht? Das
1: war 1997, ne? Genau. Das war 1997. Das heißt, es war schon ein bisschen vorher, weil die Trennung war Ende 1995. Und bis es zum Gerichtsverfahren kommt, sind natürlich immer gewisse Vorlaufzeiten, außergerichtlicher Art. Vorlaufzeiten
0: heißt auch sowas wie, man muss ja, wenn man sich getrennt hat, ein Jahr lang warten, bis man sich überhaupt
1: scheiden lassen darf. Ne? Ja, grundsätzlich ja. Es sei denn, es sind besondere Gründe gegeben. Also, wenn allerhöchste Gewalt im Spiel ist, wenn Alkoholmissbrauch im Spiel ist, wenn Bedrohungen im Spiel sind, dann stelle ich schon mal für meine Mandantinnen meistens einen Härtefallantrag und dann muss nicht das Trennungsjahr abgewartet werden. Wenn wir um die Zeitspanne
0: 1997 sprechen, da war ich acht und meine große Schwester war elf. Genau. Als ihr euch getrennt habt, waren wir entsprechend sechs und neun. Genau. Das ist ja auch was, wo man sich eigentlich als Kind dran erinnern müsste. Als ich mich hierauf heute vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, ich kann mich an ganz, ganz viele Sachen wirklich nicht mehr erinnern und ich rede mir eines, ich, das kann ich deshalb nicht, weil ich das verdrängt habe, sondern ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass du es geschafft hast, dass auch von uns irgendwie alles so weit ist, irgendwie möglich ist, fernzuhalten. Du guckst eher skeptisch, du bist dir da nicht so sicher, ob du das geschafft hast.
1: <lacht> ja, Lisa, dieses Fernhalten, das ist immer so ein Ding. Man versucht es natürlich weitestgehend, wie du richtig sagst, die, also ich habe das zu Ich kann ja nur von mir reden ja. jetzt in diesem Fall. Ich habe das versucht, weitestgehend von euch fernzuhalten. Aber das ist natürlich sehr schwierig, weil ihr wart mittendrin. Ihr wart mittendrin im Geschehen und so aus heutiger Sicht betrachtet es ja nur auch schon geraume Zeit her. Unterschätzt man, wie viel Kinder mitbekommen von allem, weil die Kinder sind vor Ort. Die sind ja nicht weg. Die Kinder sind sensibel, empfindsam für Stimmungen und man kann insoweit die Kinder gar nicht vor allem beschützen oder alles von ihnen fernhalten und was vielleicht auch gar nicht richtig ist. Man sollte schon die Kinder kindgerecht denke ich, informieren, was eigentlich läuft, weil sonst Kinder nach meiner Meinung unsicher werden. Die hören, die Eltern streiten sich, fragen nach, was ist denn gewesen, ach, war nix. Ja, da fängt das schon an, es war tatsächlich irgendetwas. Warum sagt man dann nicht, wir haben uns gestritten, wir versuchen mal, das irgendwie zu lösen. Das ist was anderes, als wenn man den Kindern sagt, ach,
0: es war nichts. Kannst du dich denn daran erinnern, dass ich mal gefragt habe, wo kommst du gerade her zum Beispiel? Weil das war ja nicht nur ein Prozesstag, ne? das waren ja, Oder war das tatsächlich nur ein Termin? Nee, 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 nee. nee. Es waren schon mehrere
1: Termine. Ich glaub, ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Mhm. Vielleicht hätten wir dieses Interview vor zehn Jahren führen sollen. <lacht> da ich war, war ich noch zu jung. jung. Ja, da warst du noch <lacht> zu jung. Aber ich war noch jung genug. <lacht> nee, okay, ich versuche mal. Also ich habe euch natürlich nicht erzählt, ich gehe jetzt zum Gericht und äh, möchte jetzt für euch die alleinige elterliche Sorge haben. Und hättest du gefragt, hätte ich dir entsprechend geantwortet. Das ist klar. Das ist ja schon auch
0: ein mutiger Schritt, muss man ja mal sagen, zu sagen, ich ziehe das jetzt ähm, als Anwältin durch und bin ja gleichzeitig auch noch Mutter. Wäre das für dich eine Option gewesen eigentlich zu sagen, ich hole mir einen, einen Kollegen an die Seite Irgendwo aus Ostfriesland.
1: Hättest du ja auch machen können. Hätte ich auch machen können. Aber warum? Ich bin ja vom Fach, ich kenne mich aus und ich war durchaus in der Lage, aus beiden Blickwinkeln zu gucken. Also quasi Mandantin und Anwältin gleichzeitig. Das konnte ich. Und ich wusste genau, was ich wollte. Und das ist auch so über die Bühne gegangen. Es ist natürlich ein bisschen merkwürdig, wenn du dann plötzlich in deinem eigenen Ehescheidungsverfahren vor dem dir bekannten Richter sitzt, mit dem du ständig zu tun hast und plötzlich bist du dann eben nicht Anwältin, sondern Betroffene. Und ich kann mich daran erinnern, das fällt mir jetzt gerade ein, normalerweise müssen wir ja Roben tragen vor Gericht, das ist ja auch vorgeschrieben. Und ich habe den damaligen Direktor des Amtsgerichtes gefragt, ob es ihm recht sei, wenn ich ausnahmsweise meine Robe nicht anziehe. Ich hoffe, das Scheidungsurteil ist damit jetzt nicht ungültig, wenn ich das erzähle. Und er hat gesagt, ja, okay, also das, ich kann das nachvollziehen, da lassen Sie mal die Robe aus. Und das war für mich irgendwie so... Ich fühlte mich wohler ohne Robe dann in meiner Haut. Albern wäre es ja auch gewesen, Mama, wenn du sie zwischendurch
0: immer angezogen und in einer anderen Tonart gesprochen hättest. Äh, genau. Also das war jetzt auch nicht so, dass du zwischendurch gesagt hast, so meine Mandantin
1: sagt dazu jetzt was und dann hast du Nein, um gesagt. Gottes Willen, ich habe immer von <lacht> mir gesprochen. Also nein, nein, ja. nein, nein. Aber gut, ich bin natürlich als Anwältin und als betroffene Ehefrau aufgetreten hm. in dem Termin und ich hätte eigentlich, ja, das war so ein, so ein, so ein Twitter-Ding, aber gut, ich habe mich entschieden, ich möchte bitte meine Ruhe ablegen und das durfte ich dann auch. Das
0: fand ich sehr nett. Konntest du auch deine Emotionen dann zu Hause so ablegen? Du hast gerade ganz schnell gesagt, das konnte ich. Ähm, konntest du das zu Hause auch? Es fällt dir wahrscheinlich, würde ich
1: mal mutmaßen einfacher, wenn du in der beruflichen Umgebung bist. Ja, ne? natürlich, obwohl ich bin immer drin im Fall. Ich muss sagen, die gesunde berufliche Distanz ist für mich manchmal immer noch schwer einzuhalten. Weil ich leider einfach mit, das ist so, ich gehe in die Fälle rein. Aber? Wenn ich als Anwältin jetzt für meine Mandantinnen und Mandanten auftrete, bin ich distanziert. Und das ist natürlich was anderes, wenn ich mich selber vertrete. Das ist schon mit Emotionen behaftet, wenn du dich selber vertrittst, das ist klar. Würdest du das heute nochmal so machen? Ja, auf jeden Fall, immer wieder. Ja. 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 Gut. <lacht> Ich bin dann, wenn es um meine Lieben geht und meine Lieben seid eben ihr alle, bin ich Löwin. Dann kämpfe ich und es ist eigentlich ein Luxus gewesen, dass ich für euch und für mich selber kämpfen konnte. Ich musste das niemandem anderen überlassen. Ich durfte das selbst. Das ist schon gut gewesen, weil ich wusste ja letztendlich auch genau, wie es so läuft.
0: Wie eine Löwin kämpfen. Das könnte man auch in Verbindung bringen mit aggressivem Verhalten oder so. Aber wer meine Mutter kennt, der weiß, so ist es überhaupt nicht gemeint. Sondern wie eine Löwin kämpfen, das heißt, sie lässt nichts und niemanden an uns herankommen, wenn wir darunter leiden würden. Sie steht zu und vor uns immer vorausgesetzt, dass wir das möchten. Und wenn nicht, dann steht sie eben hinter uns. So oder so beschützt sie uns wie eine Löwin. Und dazu gehört auch, dass wir offen miteinander reden. Also wenn Probleme da sind, wenn wir uns unwohl fühlen, dann wird das bei uns angesprochen und nicht heruntergestuckt. So ist das bei uns. Und da passt das eigentlich so überhaupt rein gar nicht ins Bild, dass ich, bevor ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, noch nicht einmal wusste, in welchem Jahr meine Eltern sich haben scheiden lassen, geschweige denn, wie lange das Ganze gedauert hat. Nicht, weil meine Mutter mir das aktiv verschwiegen hat. Ich habe sie einfach nie gefragt. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, ganz viele Jahre deshalb nicht, weil ich gar nicht wissen wollte, wie meine Eltern sich auch offiziell, also vor Gericht getrennt haben. Sondern mir stattdessen gewünscht habe, dass alles wieder gut wird. Also nicht, dass sie wieder zusammenkommen, weil meine Mutter ja recht schnell ihren jetzigen Mann kennengelernt hat und der auch für mich ganz schnell zum Papa wurde und es auch heute offiziell nach meiner erwachsenen Adoption ja ist. Dass mein leiblicher Vater und meine Mutter wieder zusammenkommen, das stand nicht auf meinem Wunschzettel. Wohl aber, dass alle an einem Tisch sitzen und sich wohlfühlen und zusammen lachen und Spaß haben können. Das weiß ich noch. Das war wirklich viele Jahre lang ein fester Geburtstags- und Weihnachtswunsch von mir. Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist gut. Aber so funktioniert das in der Praxis nicht. Also wird gestritten oder gekämpft um die Kinder vor Gericht. Und wenn es um das Umgangs- und Sorgerecht früher, also auch 1997, ging, dann hatten Frauen, also Mütter, einen ganz eindeutigen Vorteil. Das, was du damals gemacht hast, war, das alleinige Sorgerecht anzustreben. Und bei meinem leiblichen Vater war es so, dass er eigentlich das Geteilte Sorgerecht sagt man, ne? Gemeinsames Sorgerecht. Okay. Mhm. das gemeinsame Sorgerecht, aber eben nicht das alleinige Sorgerecht gefordert hat. Und damals hast dann du im Laufe des Verfahrens dann das alleinige Sorgerecht
1: erhalten. Mhm. Das war noch eine andere rechtliche Situation, eine andere Ausgangslage 1997 als heute. Ich habe einen Antrag gestellt, die alleinige elterliche Sorge auf mich zu übertragen und wenn dann seitens des Jugendamtes und auch des Gerichtes ein Zerwürfnis zwischen den Elternteilen festgestellt wurde, dann war das per se so, dass dann dem Antrag stattgegeben wurde. Und das war in unserem Fall so. Genau. Und wäre das heute so noch möglich? Nee, heute ist es anders. Heute... Ist es im Grunde genommen so, dass man gar nicht über das Sorgerecht befinden muss im Rahmen eines Ehescheidungsverfahrens, also wird kein Antrag gestellt, verbleibt es auch nach der Scheidung, nicht nur nach der Trennung, sondern auch nach der Scheidung bei der gemeinsamen elterlichen Sorge. Möchte einer von beiden die alleinige elterliche Sorge haben, dann muss man einen entsprechenden Antrag stellen und das Gericht muss gucken, entspricht das dem Kindeswohl? wenn denn ein Elternteil die alleinige elterliche Sorge bekommt. Das heißt also, man muss schon vortragen, aus welchen Gründen ist es wichtig für das Kindeswohl, wenn ein Elternteil die alleinige elterliche Sorge bekommt.
0: Um das mal runterzubrechen, wenn sich heute zwei Menschen trennen, die Kinder haben, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es automatisch so, dass sie sich das
1: Sorgerecht teilen, wenn jetzt niemand einen Antrag ja, stellt? Natürlich. Ich gehe mal jetzt von dem klassischen Fall der verheirateten Elternteilen aus. Ja. Also eine Familie, Mutter, Vater und Kinder. Und die Eltern trennen sich und stellen dann irgendwann auch einen Scheidungsantrag. Über das Sorgerecht wird gar nicht gesprochen. Dann erfolgt lediglich der Hinweis des Gerichtes, falls es Probleme geben sollte hinsichtlich des Sorgerechtes und des Umgangsrechts. Dann setzt euch bitte mit dem Jugendamt in Verbindung und versucht das zu klären. Über das Sorgerecht wird nicht befunden. Das verbleibt dann automatisch bei beiden Elternteilen. Okay, also mal ganz plump gefragt.
0: War das für dich damals ein Vorteil, dass du die Mutter warst. Wäre das was anderes gewesen,
1: wenn du der Vater gewesen wärst? Ich denke schon, dass 1997 ja die gesetzlichen auch, aber auch die gesellschaftlichen Voraussetzungen wirklich andere waren als heute. Man hat ja wirklich auch in den letzten Jahren gerade versucht, die Rechte der Väter zu stärken das ist eben auch ja so, dass der gesellschaftliche Wandel ja auch vom Gesetzgeber auch aufgegriffen werden muss und gerade im Familienrecht immer wieder angepasst werden muss. Und wenn du dir heute die jungen Familien anschaust, ist es ja auch so, dass die Väter zunehmend auch im Haushalt tätig sind, als noch früher sich um die Kinder kümmern und es hat eine ganz andere gesellschaftliche Struktur heutzutage als damals noch. Man hat ja auch finanziell ne, andere Möglichkeiten mit dem Elterngeld Das Elterngeld ist ja, durchaus. Also das Elterngeld ist ja auch wirklich eine Sache, war ja auch unter anderem gewollt, dass man auch junge Väter mit einbezieht in die Kindererziehung. Die Väter haben ja auch die Möglichkeiten, Elterngeld in Anspruch zu nehmen und äh, sich dann um die Kinder zu kümmern. Das ist also aus meiner Sicht eine ganz tolle Sache. Aber auch heute noch aus meiner jetzt Praktischen Erfahrung haben Väter es schwerer, wenn sie die alleinige elterliche Sorge beantragen. Heute schwerer und früher ungerechter? kann man sagen, also würde ich eigentlich nicht sagen, weil die ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, wie viele Fälle ich damals hatte, wo Väter bei mir gewesen sind, die alleinige elterliche Sorge haben wollten. Das wird verschwindend gering gewesen sein, wohingegen das heute wesentlich mehr ist. Also überhaupt
0: dieses Gefühl von, ich bin Vater, ich möchte mir das mein eigentlich vorhandenes Recht nehmen, das alleinige Sorgerecht überhaupt anzustreben. Das meinst du, ne? Also, dass man gar nicht erst genau. überhaupt... Auf das die als Idee gekommen ja. ist, ja. ja. Man muss ja sagen, wir blicken ja wirklich gerade auf so ein Mutter-Vater-Kind-Konzept. Das machen wir ja nicht, weil wir andere Konzepte ausschließen, sondern weil ich das unfassbar spannend finde, wie dieses Rollenverständnis. Wir haben einmal den Vater, das hast du beschrieben, sich entwickelt hat. Also ich habe auch mal einen Beitrag darüber gemacht, dass Mütter mir erzählt haben, dadurch, dass sie Mütter sind, wird ihnen quasi vorgeworfen, mehr oder weniger, dass sie diese Mutterrolle so ausnutzen. Kennst du sowas aus deinem Alltag auch? Also das gibt es durchaus. Es gibt eigentlich im Familienrecht nichts,
1: was es nicht gibt. Und
0: eigentlich sollte es ja mal ganz unabhängig davon, ob wir von Vätern, ob wir von Müttern sprechen, um die Kinder gehen. Richtig. Du hast gerade immer mal zwischendurch einen Begriff genannt, um den es ja heute auch gerichtlich juristisch zu gehen scheint, das Kindeswohl. Ja. Was um Gottes Willen,
1: ist das was Kindeswohl? ist das Kindeswohl? Ja, Lisa, also ich habe hier so ein dickes Buch liegen. Ne? Ja, ist nicht so nur eins, so ein sondern Fachbuch. zwei. Da können wir jetzt so 20 Seiten über das Kindeswohl lesen. Letztendlich, wenn es wirklich darum geht zu entscheiden, was entspricht eigentlich dem Kindeswohl, dann werden professionelle Psychologen eingeschaltet, Kinderpsychologen, die gucken und Gutachten erstellen, die mit dem Vater reden, die mit Vater und Kind und auch eine Interaktion machen mit Mutter und Kind, mit den Kindern oder dem Kind alleine und dann eben Gutachten erstellen auf der Grundlage eines sogenannten Beweisbeschlusses, der vom Gericht ergeht, der auch ganz konkrete Fragen stellt. Also was entspricht dem Kindeswohl am besten, bei Mutter oder Vater, wenn bei Mutter, wie kann man das Umgangsrecht gestalten, wenn beim Vater, wie sieht das aus, sind Mutter und Vater erziehungsgeeignet. Das sind alles Dinge, die können wir Juristen nicht entscheiden. Da musst du dann auf Fachleute zurückgreifen. Und hier haben wir wieder meine Glasenuhr. Ist doch schön. Sieht immer noch auf, wie lange wir uns für dieses Interview Zeit ja, nehmen. Guck, ist eine halbe Stunde jetzt und du, schon. Rum. Und du kannst
0: im Nachhinein <lacht> kontrollieren, wie viel ich geschnitten habe. Ja, Runtergebrochen ist ja die Frage, was tut dem Kind gut, oder? Also was ähm, ja, Trennung ist das das?
1: tut Kindern in den meisten Fällen nicht gut, es sei denn, es ist wirklich eine Gewaltbeziehung oder eine sehr, sehr, sehr stressbehaftete, streitige Beziehung. Dann ist es schon besser, sich zu trennen. Das habe ich natürlich auch in meiner Praxis immer wieder, dass Kinder dann zur Ruhe kommen können, wenn ein Elternteil sich dann entscheidet, kommen wir, ziehen aus. Das ist natürlich klar. Trotz der Trennung geht es dann den Kindern besser, dann ist, dann ist der Stress weg. So eine Trennung oder so eine Scheidung geht ja an
0: keinem Kind spurlos vorbei, oder? Das ist zweifelsohne.
1: Was macht das mit Kindern? Ja, das könnte ich dich fragen. <lacht> Was macht das mit Kindern? Kinder sind von Trennungen immer betroffen und, es, und Kinder wollen... Also, da würde ich fast ausnahmslos alle sagen, die wollen, dass sich das wieder zurechtbiegt. Die wollen Mama und Papa haben, die wollen nicht, dass die sich trennen und die wollen in ihrer Familie in Harmonie leben. Das ist so die oberste Priorität der Kinder. Und wenn das dann eben nicht mehr geht, müssen Kinder lernen, damit zu leben. Es ist so, wie es ist. Die Trennung ist da. Und man muss, sollte eigentlich als Erwachsener gucken, wie man da die Kinder am besten. Durchbekommt. Und das ist immer gut, wenn alle mal so ein bisschen an sich arbeiten und erwachsen versuchen, damit umzugehen und keine Streitigkeiten über die Kinder auszuführen. Hm. Ist das denn auch ein Kampf vor Gericht? Ja, durchaus. Es sind schon Kämpfe, gerade um die Kinder. Kämpfe um die Kinder, in denen es leider in den meisten Fällen nicht um die Kinder geht. Es wird unwahrscheinlich viel über die Kinder ausgetragen, Verletzungen, Machtkämpfe ganz oft und die Kinder sind mittendrin in diesem Kampf. Und viele begreifen und sehen nicht, es geht nicht um die Kinder an sich in diesem Kampf. Ich will eigentlich gar nicht so, dass es den Kindern gut geht. Das ist oft leider nur vermeintlich, sondern es geht um andere Dinge, die man durchsetzen möchte. Ich möchte meinem Ehepartner, meinem getrennt lebenden Ehepartner beweisen, dass ich immer noch bestimmen kann, dass ich es zu sagen habe und dass ich sagen kann, wann die Kinder bei mir sind und da wird gar nicht geguckt, mögen die Kinder, wollen die Kinder, sondern es muss so sein, wie es ist. Das ist schon oft leider so.
0: Auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kämpfe vor Gericht um die Kinder, bei denen es um die Eltern, aber traurigerweise eben nicht um die Kinder geht. Nicht um das Kindeswohl, wie es ja so schön heißt. Und dass ich mich mit diesem Begriff noch auseinandersetzen werde, hatte ich ja in den vorherigen Folgen angekündigt. Und das mache ich jetzt gerne auch. Das Kindeswohl ist gesetzlich nicht definiert. Wohl aber die Kindeswohlgefährdung. Und zwar nach Paragraph 1666 des BGB, also des bürgerlichen Gesetzbuches. Und das Wohl des Kindes ist laut Definition dann gefährdet, wenn es körperlich, geistig oder seelisch nicht gewährleistet werden kann. Und zwar innerhalb einer Familie oder sonstigen Institution, heißt es im Gesetz. Also, wenn nicht zu Hause, bei den eigenen Eltern, dann eben im Pflegeheim, bei der Pflegefamilie oder oder. Sprich, an den Orten, an denen das Kind lebt, also dort, wo die Bezugspersonen und das Kind aufeinandertreffen. Und eigentlich sollte das Kindeswohl bei den Prozessen, bei denen es um das Umgangs- und oder Sorgerecht geht, im Mittelpunkt stehen. Also letztlich das, was das Beste für das Kind ist. Nur wie bekommt man heraus, was das ist? Durch eine Befragung des Kindes vor Gericht. Weder meine ältere Schwester noch ich sind damals auch nur einmal vor Gericht erschienen, weil wir es nicht mussten. Und darüber bin ich wirklich dankbar. Weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste da als sechsjähriges Kind sitzen, also in so einem sterilen Raum mit fremden Menschen und alle schauen auf mich. Und dann soll ich auch noch sagen, zu wem ich lieber möchte, bei wem ich lieber wohnen möchte. Also das hätte ich auch mit zehn Jahren nicht gekonnt, mit 16 vielleicht, aber was hätte das mit mir gemacht? Ich hätte mich schrecklich gefühlt. Ich hätte das Gefühl gehabt, es einem Elternteil nicht recht machen zu können. Egal, was ich sage. Und wie entscheidet man sich da auch als Kind? Sagt man, ich möchte zu denen, weil man weiß, die tun einem gut? Oder sagt man, ich möchte zu den anderen, weil man weiß, die wären sonst enttäuscht von einem? Die wären sauer, gekränkt? Über so eine Aussage möchte ich gar nicht nachdenken wollen. Ich wäre jedenfalls als Kind fix und fertig gewesen. Aber Aussagen von Kindern vor Gericht kommen nun einmal vor. Wir müssen einmal unterscheiden zwischen Kindern jünger als oder
1: 14 und Na, also 14 Also ab 14 Jahre steht Alter. im Gesetz muss angehört werden, ja. aber auch alle anderen müssen eigentlich auch angehört werden. Nur ab 14, wenn da nicht angehört wird und eine Entscheidung gefällt wird, die kann sofort äh, zweitinstanzlich gekippt werden. Das geht gar nicht. Also es gibt die sogenannte unstreitige Sorgerechtsgeschichte oder die streitige Sorgerechtsangelegenheit. Wenn es sich um eine streitige Sorgerechtsangelegenheit handelt, dann musst du auch unter 14 anhören. Kritisch wird es, wenn die Kinder ganz klein sind. Also im Kleinkindalter, ich sag mal so bis zwei, drei Jahre ist das sehr, sehr schwierig, ein Kind anzuhören. Aber auch da gibt es natürlich spielerische Möglichkeiten, mal zu gucken, wie ist das Kind drauf, wie spielt das mit mir. Und so. ab drei, vier Jahren findet eigentlich immer eine Anhörung statt. Also es gibt tatsächlich Kinder, die genau wissen, was sie wollen. Und die auch sagen, ich möchte der Richterin das so sagen. ist das schon Kommt mit drei? Dann hier? Nee, 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 mit drei noch nicht. Nee. Ich würde mal sagen, also ich habe so aktuell einen Fall, da ist das Mädchen elf Jahre alt, die weiß ganz genau, was sie will. Die wollte auch zum Gericht und die wollte auch der Richterin sagen, im Moment hat sie keinen Bock auf ihren Papa, aus ganz speziellen Gründen. Und sie möchte erstmal, das war ein, ein Umgangsverfahren. Sie möchte jetzt erstmal Ruhe haben und zu sich kommen und ihren Papa erstmal gar nicht sehen. Und die war so überzeugend, dass auch die Richterin gesagt hat, das ist wirklich die glasklare Meinung dieses Kindes. Das ist so okay. Und es wird dann natürlich nicht gegen den Willen des Kindes entschieden. Die Kindesanhörung, jedenfalls wird das hier so praktiziert, bei unseren hiesigen Gerichten, finden immer an einem gesonderten Termin statt oder vor der Verhandlung. Also ich war als Anwältin noch nicht bei einer Kindesanhörung dabei, weil ich Ach. bin ausgeschlossen. Wenn ein Kind angehört wird, ist nur die Richterin oder der Richter dabei. Verfahrensbeistand heißt also Anwältin des Kindes oder Anwalt des Kindes und das Kind selbst. Alle anderen, auch die Eltern haben dann nichts zu suchen, auch das Jugendamt ist dann nicht dabei, sondern nur diese drei. Das ist natürlich für Kinder, eine äußerst schwierige Situation. Stell dir vor, du bist, was weiß ich, zehn Jahre alt. Das Kind wird dann befragt und soll sich dann entscheiden. Also das ist schon sehr schwierig. Das wird auch verlangt tatsächlich. Nein, natürlich nicht. Das wird nicht verlangt. Du sollst ja als Richter oder Richterin eine Meinung bilden. Du kannst natürlich auch spielerisch irgendwas machen. Du wirst ein Gespräch anfangen und erstmal allgemein versuchen, einen Kontakt zum Kind herzustellen, um dann ganz vorsichtig zu versuchen herauszubekommen. Du fragst natürlich nicht das Kind, wo willst du leben? Bei Mama oder bei Papa, nun mach mal ihm schnell und entscheide dich. Das ist ja, so geht das ja nicht. Sondern man versucht ja schon, ein Gespräch mit dem Kind äh, hinzubekommen, um dann aus dem Gespräch heraus erfahren zu können, was will das Kind eigentlich.
0: Aber das ist ja schon trotzdem, wie du auch sagst, dieser Weg alleine dahin, dieser Weg zum Gericht, mhm. um sich da erstmal hinzusetzen, mhm das ist ja schon und muss ja schon eine unfassbare stresssituation sein.
1: Klar ist es. Das wissen aber die gerichte natürlich auch und berücksichtigen das oder sollten das berücksichtigen. Ja, eben. Ja. Also,
0: weil das würde ja natürlich ja herrlich. Also, das würde ja natürlich voraussetzen, dass jeder Richter und jede Richterin ganz einfühlsam ist und auch ganz viel Zeit hat. Ja.
1: Hat man das? Ich denke schon. Also ich denke schon, dass die Anhörungen nicht im Sekundentakt stattfinden, sondern dass man da schon eine angemessene Zeitspanne einplant. Das denke ich schon. Also ich habe so eine Kindesanhörung noch nie unter zeitlichem Stress miterlebt. Und du bist dann in solchen Fällen dann auch
0: draußen vor der Tür mit dabei? Also warten dann diejenigen, die nicht mit rein dürfen, dann vor der Tür? Darf man das rein theoretisch machen? Also ich
1: bin nur mit dabei, wenn das anschließend zum Termin kommt nach der Kindesanhörung. Das, ist, das hängt von der zeitlichen Planung der Gerichte ab. Wenn jetzt ein Kindesanhörungstermin meinethalb, Nachmittags um 15 Uhr stattfindet und am nächsten Tag erst, der Termin in der Sorgerechtssache bin ich auch erst am nächsten Tag dabei. Das ist ja schon mal ein Schritt zu sagen, wir versuchen die beteiligten
0: Elternteile nicht mit in den Gerichtssaal zu nehmen, wenn das Kind aussagt, um vielleicht dafür Sorge zu tragen, dass der Stress ein bisschen minimiert ist. Aber dürften sich die Eltern
1: auch vor die Tür stellen, rein theoretisch? Ja sicher, weil die Kinder werden in den meisten Fällen ja von einem Elternteil gebracht. Der Anhörungstermin wird allen bekannt gegeben. Das heißt, es können beide Elternteile erscheinen. Ja. Oftmals ist es auch so, dass einige sich freuen und sagen, Oh, das ist ja klasse. Der Termin passt mir perfekt. Dann sind die Kinder gerade zu Besuch bei mir. Und dann kann ich sie so ein bisschen vorbereiten. Hm. Klar.
0: Und damit passiert. wären wir dann bei dieser Instrumentalisierung und wie viel genau. Input gibst du deinem Kind. Ne? Es gibt ja auch dieses schöne Bild von dem kaukasischen Kreidekreis. Also bei diesem Theaterstück von Bertolt Brecht. Ja. In dem Fall geht es um zwei Mütter. Bei der einen Mutter ist das Kind aufgewachsen, sie ist aber nicht die leibliche Mutter. Und die andere Mutter ist eben die leibliche Mutter, hatte aber zum Kind wesentlich weniger bis gar keinen Kontakt. Und letztlich ist so das Ende vom Lied. Drei das, Glasen. Das kleine Dra Fünf Glasen noch, dann findet der Wachwechsel statt. Das war jetzt der Trommelwirbel sozusagen. Das Ende vom Lied, Achtung, Achtung, ist ja da, dass die Mutter, die das Kind mehr liebt, in der Lage ist, das Kind loszulassen. Im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall, weil beide da stehen und um das Kind ziehen und versuchen es aus einem Kreis herauszuziehen. Deswegen heißt es ja Kreidekreis und die Mutter, die sagt, oh, das tut meinem Kind weh, ich lasse es jetzt los, dann diejenige ist, die eigentlich streng genommen verloren hätte, aber dann das Kind zum Schluss gewinnt. Ist das jetzt ein bisschen weit hergeholt, das auf die Situation zu beziehen und zu sagen, je weniger man versucht, seine eigene Meinung dem Kind aufzubürden, desto mehr liebt man sein Kind in Trennungsentscheidungssituationen oder kann
1: man das so einfach gar nicht sagen. Das ist ganz witzig, dass du den kaukasischen Kreidekreis ansprichst, Lisa. Weil ich gerade jetzt vor kurzem einem Mandanten von mir, einen Vater, den ich vertrete, diese Geschichte erzählt habe. Hm. Die haben beide so an den Kindern gezerrt, die leben bei der Kindesmutter. Der Kindesvater hat sich allerdings um die Kinder auch gekümmert, sehr, weil er arbeitslos war und Zeit hatte. Die Kindesmutter ist dann ohne den Kindesvater zu informieren umgezogen. Hat die beiden Kinder mitgenommen. Er ist dann irgendwann nach Hause gekommen und hat gesehen, Mutter und Kinder sind weg und wusste erst gar nicht, wo die sind. Das war natürlich für ihn eine sehr schwierige Situation, zumal er eine sehr, sehr enge Bindung an beide Kinder hat. Dann ging die ganze Sache los mit einstweiligen Anordnungsverfahren, Sorgerechtsübertragungen, Umgangsverfahren. Und es wurde so an den Kindern herumgezerrt. Das war ganz furchtbar. Bis dann in einem Verfahren im letzten Jahr der Kindesvater zu unserer aller Überraschung beim Gericht verkündet hat, wisst ihr was, ich verzichte jetzt auf mein Umgangsrecht. Ich möchte auch nicht mehr das Sorgerecht haben. Ich kämpfe nicht mehr, ich gebe auf für meine Kinder. Ja. Ich ertrage das nicht mehr, aber ich sehe, meine Kinder gehen daran kaputt. Das war natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, weil was macht es mit den Kindern, wenn sie dann sehen, den Vater, zu dem sie eine sehr, sehr enge Bindung haben, gibt sie auf. Boah, das ist ganz schwierig. Also das war, da, wir haben uns alle ganz sprachlos, ich war auch nicht vorbereitet. Ich habe dann noch um eine Unterbrechung gebeten und dann noch mal mit dem Mandanten geredet. Aber ich konnte ihn auch verstehen. Er war wirklich nach mehreren Jahren des Kämpfens, da haben wir wieder diesen Begriff des Kampfes, er konnte nicht mehr, er war am Ende seiner Kräfte und er hat gesehen, das zerreibt meine Kinder derartig. Ich lasse sie in Ruhe, ich gebe auf. Und das ist dann auch so geschehen. Das ist dann auch so geschehen? Das ist ja. dann
0: nicht so ausgegangen, wie ich es gerade erzählt habe und der Vater hat dann die Kinder bekommen? Also bekommen, Nein. In Anführungszeichen. Nein,
1: er hat, gut, wer liebt, lässt los und die Pflegemutter erhält das Kind, weil äh, sie ist die wahre Liebende, sie zehrt nicht an dem Kind. Nein, er hat ja hier wirklich gesagt, ich höre auf zu kämpfen, ich will nicht mehr. Hm. Sehr selten und äh, ja, für alle sehr schwierig. Für den Vater, für die Kinder. Nur die Mutter war zufrieden. Und die war dann auch zufrieden? Die war zufrieden. Boah. Ja.
0: Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich kann eigentlich nur Fragen in den Raum werfen. Also fühlen sich die Kinder von ihrer Mutter wertgeschätzt und respektiert, wäre eine? Und welche Beziehung werden sie überhaupt zu ihr und auch zu ihrem Vater so aufbauen können? Und das sind Fragen, die man sich abgeändert so häufig stellen könnte. Denn alles andere setzt ja voraus, dass sich Eltern komplett zurücknehmen und das Wohl ihres Kindes in den Mittelpunkt stellen. Nur passiert das viel zu selten. Und damit wären wir wieder bei dem Begriff des Kampfes vor Gericht. Und den können übrigens natürlich auch Paare, die nicht verheiratet sind oder waren, ausfechten. Also auch dann haben beide ein Recht auf Sorge- und Umgangsrecht. Das einmal kurz erklärt. Sind, sagen wir mal, Mutter und Vater nicht verheiratet, ist es so, dass der Vater für das gemeinsame Sorgerecht die Vaterschaft anerkennen lassen muss. Sind sich beide Eltern dann einig, geben sie in diesem Zusammenhang auch eine gemeinsame Sorgeerklärung ab. Damit wäre das dann durch eine entsprechende Urkunde vom Jugendamt außergerichtlich geregelt. Sollte diese gemeinsame Sorgerechtserklärung nicht abgegeben werden, kann der Kindsvater auch einen Antrag bei Gericht stellen, also dass ihm die gemeinsame elterliche Sorge zugesprochen wird. Und natürlich hat auch ein nicht mit der Mutter verheirateter Vater ein Recht auf Umgang mit dem Kind. Soweit der Kampf auch nicht verheirateter Paare vor Gericht. Meiner Meinung nach sind Eltern aber nicht die einzigen, die am Kind zerren können, wenn sie ihre Interessen in den Vordergrund stellen. Meine Mutter hat es ja angesprochen, das Jugendamt ist in Entscheidungssituationen beteiligt, der sogenannte Verfahrensbeistand. Dann gibt es ja noch Richter und Richterinnen natürlich, dann auch die Anwälte und Anwältinnen. Bei all denen lohnt sich ein kurzer Überblick. Wer hat welche Funktion und oder sollte idealerweise welche Funktion Entscheidungsverfahren, in denen Kinder beteiligt sind, haben und welche nicht? Du hattest schon mal das Jugendamt genannt. Mhm. Dann gibt es einen sogenannten Verfahrensbeistand. Ja. Kommen die immer zum Einsatz? Sind die immer da? Oder auch nur in so Streitigkeiten?
1: Ja gut, wenn ich heutzutage einen Sorgerechtsantrag stelle, ist das streitig. Ja. In den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch Fälle und die Möglichkeit äh, liegt vor, dass die Eltern sich im Grunde genommen einig sind und sagen, dass die, der eine Elternteil die alleinige elterliche Sorge haben soll, der andere stimmt zu. Das kann man dann nicht außergerichtlich machen. Das muss dann durch einen gerichtlichen Beschluss ausgesprochen werden. Und dann geht das einfach unstreitig so über die Bühne. Das ist dann ohne Verfahrensbeistand. Es sei denn, das Kind ist über 14 und widerspricht. Das will ich so nicht. Dann wird das Kind auch diesbezüglich gehört. Okay, und der Verfahrensbeistand kommt dann, wenn es um... Also wenn ich jetzt eine streitige Sorgerechtssache habe, wird, oder auch bei einer unstreitigen, das Jugendamt immer involviert in Sorgerechtsverfahren. Das Jugendamt wird involviert und gibt auch eine Meinung ab. Verfahrensbeistände sind entweder Juristen, Anwälte, die dem Kind als Anwalt des Kindes beigeordnet werden. Oder aber auch oftmals entsprechend fachlich vorgebildete Sozialpädagogen. Die machen sich vor der gerichtlichen Verhandlung einen Überblick über die Situation. Heißt, sprechen mit den Kindern und auch mit den Eltern. Schreiben einen Bericht und geben auch eine Stellungnahme ab. Aber ohne spezielle Ausbildung haben zu müssen? Ja, genau. Ohne speziell auf die familiären Aspekte eingehen zu können. Ja, du kannst dann als Anwalt, ob du nun Ahnung hast oder nicht. Aber gut, das werden Familienrechtler genommen. Und die sind natürlich drin im Thema. Und die schließen sich natürlich auch mit den Jugendämtern kurz, können mit den Schulen kurz Rücksprache halten oder mit den Kindergärten. Ja, sprechen sich dann auch vor der gerichtlichen Verhandlung durchaus mal ab, wie siehst du das, ich sehe das so und so, ist der Handlungsbedarf und so weiter. Das macht der Jugendamtsmitarbeitende nicht, dass der oder die vorher... Natürlich, die wir reden auch mit geht. den Eltern. Manchmal ist es sogar so, dass die Familien oder die Kinder, um die es geht, schon jugendamtsbekannt sind, seit mehreren Jahren. Das ist dann natürlich gut, weil dann das Jugendamt die familiären Strukturen besser kennt, aber das Jugendamt ist nicht so dran wie ein Verfahrensbeistand. Natürlich, wenn du jemanden als Verfahrensbeistand hast, kann es immer passieren, dass überhaupt die Chemie nicht stimmt und dass dann irgendwelche falschen Informationen fließen und man in der Kürze der Zeit das auch nicht richtig einschätzt. Auch Verfahrensbeistände sind Menschen, die drauf gucken und ja auch die ganze Situation nicht immer richtig einschätzen. Aber gut, was ist richtig, was ist falsch? Es kann natürlich sein und kommt auch vor, dass das Jugendamt vehement eine Meinung vertritt, die letztendlich auch vom Gericht nicht mitgetragen wird. Also es gibt wirklich Gutachten, die ich nicht nachvollziehen kann. Die sind überlastet und es gibt natürlich auch, ja, wie soll ich mich jetzt ausdrücken?
0: <lacht> Dünnes Eis. Dünnes Eis ist das jetzt. <lacht>
1: Also gut, ich sage das mal so, es gibt Gutachten, die lese ich, das sind dann 30, 40, 50 Seiten und ich schüttel wirklich nur den Kopf und ich denke, nee, ne, das gibt's jetzt nicht. Wie kommt der oder die Gutachterin zu diesem Schluss? Es gibt Gutachten, da bin ich hoch erfreut, das ist ein guter Weg, das ist so oder so. Also per se alle Gutachten sind natürlich nicht immer so, wie ich es mir wünsche. Gut, aber das ist ja dann
0: tatsächlich auch Teil deines Berufes in der Lage zu sein, deine. Grenzen, die du ja als Anwältin hast, die anzunehmen. Was anderes bleibt dir ja oft gar nicht übrig und sich da
1: emotional auch von zu distanzieren, oder? Natürlich, Emotionen haben dann da nichts zu suchen. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Gutachten bekomme, schicke ich das meinem Mandanten oder meiner Mandantin zu und wir setzen uns dann anschließend hin und besprechen das ganz ausführlich und ich gebe eine Stellungnahme ab am Gericht. Dann findet die Verhandlung statt und ich kann noch mal die Meinung die ich mit meinem Mandanten oder meiner Mandantin besprochen habe, vehement vertreten. Ich werde natürlich gehört. Das wäre ja noch, noch schöner, wenn das nicht so wäre. Und ich kann natürlich auch alles dran setzen, einen Gutachter zu überzeugen. Klar, da bin ich dann gefragt. Ich sitze ja nicht nur rum und begleite, <lacht> sondern trinkst du? Ne? Ich muss ja auch ein bisschen was tun.
0: Aber hast ja eben auch mit Urteilen äh, zu tun. Wo du vielleicht dann hier auch sitzt und dir denkst, das ist jetzt nicht der Idealzustand für das Kind, ganz unabhängig davon, wen und welche Seite du vertreten hast. Aber wenn man nur auf das ja, Kind schaut.
1: Ja, natürlich. Ja. Es, es kommt natürlich auch vor, dass hier Mandanten sitzen, die etwas fordern. Und wenn ich mir eine Meinung gemacht habe, ich denke, pff, das wird schwierig. Also stehe ich dahinter, ja oder nein? Und wenn ich merke, dass, dass ich da das überhaupt nicht vertreten kann, das ist aber also in den vielen Jahren, in denen ich als Familienrechtlerin tätig bin, höchstens ein-, zweimal passiert, dass ich dann sage, es wäre mir wirklich lieber, sie würden sich anderweitig vertreten lassen, weil ich komme da nicht hin, was sie wollen. Also das wird dann aber besprochen. Wenn man das Bild noch weiter spinnt, dann
0: sind es ja nicht nur die Elternteile, die an dem Kind oder den Kindern zerren, vor Gericht, davor, danach, sondern ja eben auch der Verfahrensbeistand, das Jugendamt, der Richter oder die Richterin. Idealerweise nicht. Idealerweise sind die fast unsichtbar. <lacht> Aber auch die haben ja ihren Anteil daran, dass das Kind zusätzlich
1: belastet wird, oder? Naja, Verfahrensbeistand und Jugendamt zerren ja nicht an den Kindern. Das ist so ja nicht. Sondern sie gucken auf die Situation und geben eine Meinung dazu ab. Mehr ist das nicht. Und letztendlich entscheiden tun dann die Gerichte. Natürlich ist es für Kinder auch eine Belastung, wenn sie mit Verfahrensbeistand, mit Richter, vielleicht sogar mit dem Jugendamt sprechen müssen und dann vielleicht das Verfahren in die zweite Instanz geht. Du kannst ja auch Beschwerde einlegen gegen sorgerechtliche und umgangsrechtliche Entscheidungen und dann wird das Ganze vielleicht nochmal wieder in der zweiten Instanz aufgerollt. Also das ist schon eine ganz, ganz große Belastung. Ich sag mal, so ein Gutachten dauert auch wieder vier bis sechs Monate. Das ist dann noch früh gerechnet. Dann kommt es wieder zu einem Gerichtstermin, dann kommt es vielleicht noch zu einem weiteren Gerichtstermin, in dem der Gutachter oder die Gutachterin geladen werden müssen. Also das dauert dann. Aber manchmal ist es auch eine Chance, wenn es sich um, ich sage mal, Probleme negierende Familien handelt, wenn denn im Rahmen einer Begutachtung ein... Fachmann oder eine Fachfrau auf die Kinder guckt. Also ich hatte auch durchaus schon Fälle, wo eine sehr kompetente Gutachterin so viele Probleme und Mängel aufgedeckt hat, dass das sorgerechtlich streitige Verfahren dazu geführt hat, dass die Kinder in Pflegefamilien untergebracht wurden. Also da haben beide Eltern verloren, wenn du so willst. Und die Kinder sind rausgenommen worden, weil die Verhältnisse waren derartig desolat, dass man das nicht mehr vereinbaren konnte. Das kann natürlich auch passieren. Aber das sind dann wirklich die Fachleute, die in der Lage sind, richtig psychologisch fundiert zu gucken und Empfehlungen auszusprechen. Ja,
0: so optimistisch, wie meine Mutter das formuliert hat, bin ich persönlich nicht. Ich glaube nicht, dass all diejenigen, die beruflich an Sorge- und Umgangsrechtsstreitigkeiten beteiligt sind, sich zurücknehmen und ganz in Ruhe und detailliert und sensibel schauen, was für das Kind das Beste wäre. Denn das würde ja bedeuten, dass all diejenigen, die ja auch alle mal Kind waren, sich mit sich selbst auseinandergesetzt haben und Situationen so reflektieren können, dass ihre eigenen Erfahrungen oder ihre eigenen negativen Erfahrungen, die sie als Kind gemacht haben, keinen Einfluss auf ihre Entscheidung haben. Nehmen wir mal eine Richterin, die ein Mutterproblem hat, weil sie von der Mutter vielleicht nicht so geliebt wurde, wie es idealerweise sein sollte. Ich bin davon überzeugt, dass es einige gibt, die sich nicht mit ihrer eigenen Geschichte auseinandergesetzt haben und im Zweifelsfall dann der Vater Vorteile hat oder eben auch genau andersherum. Weil, wenn wir uns an die letzte Folge mit Dr. Andreas Krüger vom Ankerlandzentrum zurückerinnern, wie wenige das auch nur ansatzweise angehen und aufarbeiten, ich fürchte, dass häufig das Kind nicht das ist, das im Mittelpunkt steht. Und ich meine, auch nach einer Gerichtsverhandlung hört ja dieser Kampf um das Kind nicht auf. Also selbst wenn es für das Kind einigermaßen funktionieren sollte, dass es weiß, ich lebe jetzt bei dem einen Elternteil, kann das andere aber so und so oft besuchen, können ja Eltern es dem Kind immer noch unfassbar schwer machen. Im Idealfall steht das Kind vor, während und nach den Prozesstagen im Mittelpunkt. Das ist der Idealzustand. Das ist der Idealfall, ja. Wie ist das denn mit solchen Verfahren dann zu vereinbaren, wenn man auch darüber spricht oder mit solchen Lösungen in Anführungszeichen zu vereinbaren, wenn man darüber spricht? Es gibt ja auch Wechselmodelle.
1: Ja, ja. Wechselmodelle.
0: Okay, also, oh Gott, alles in deinem Urlaub. Ich kann ja auch beispielsweise sagen, die Tochter, um die es jetzt geht oder der Sohn, um den es geht, kommt von montags bis mittwochs zur Mutter, von donnerstags bis sonntags zum anderen Elternteil dann muss das Kind das mitmachen. Dann packt das jede Woche die Tasche
1: und zieht immer von A nach genau, B. Genau, Also wenn die Eltern das so entscheiden, ja. ohne dass das Gericht involviert wird und sich vielleicht sogar super gut verstehen, gehen wir mal vom Idealfall aus, weil ein Wechselmodell rein im, im rechtlichen Sinne ist ein klassisches Wechselmodell Pari-Pari. Das heißt 50 Prozent bei dem einen Elternteil, 50 Prozent bei dem anderen. Das wird dann in den meisten Fällen wochenweise gemacht. Dann haben die Kinder in dem einen Haushalt ein Kinderzimmer und in dem anderen Haushalt ein Kinderzimmer. Also die leben quasi in zwei Haushalten von den Gerichten. Gerade in letzter Zeit wird das sehr wohlwollend betrachtet, ein Wechselmodell, wenn es denn dann funktioniert. So erhält man natürlich den Kindern auch den Alltag mit dem anderen Elternteil. Das hat Vor- und Nachteile an meiner Reaktion, gerade eben, als du gefragt hast und ich einmal so gesagt habe, oh, hier die Wechselmodelle. Hm. Wenn du meine persönliche Meinung hören möchtest, Immer. ich bin kein Freund von Wechselmodellen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste als Kind wochenweise da wohnen, und dann in dem anderen Haushalt wohnen, wäre das für mich persönlich, also ich versuche das mal mich da so reinzuversetzen wäre das für mich persönlich stressig. Ich wäre in keinem Haushalt richtig zu Hause. Ich finde das ganz wichtig, wenn ein Kind einen Lebensmittelpunkt hat, von dem aus es dann auch agieren kann, also besuchen kann, hingehen kann, Ferienzeiten verbringen kann. Und du sagtest vorhin, wir leben hier mitten in Nostrisan, das ist eine Kleinstadt. Und wenn beide Elternteile hier auch wohnen und auch in der Nähe wohnen, ab einem gewissen Alter können die Kinder per Rad hinfahren und besuchen. Das ist überhaupt gar kein Problem, aber sie haben ihr Zuhause. Das halte ich für wichtig. Aber gut, das ist meine ganz persönliche Einstellung. Ich weiß, dass viele das nicht teilen, sondern sagen, also Wechselmodelle sind doch eigentlich der Idealfall, weil dann trotz der Trennung beide Elternteile gleichermaßen den Kindern bleiben. Gut, und fragen müsste man in diesem Zweifelsfall ja wirklich die betroffenen Kinder.
0: Aber wenn du sagst, wenn man die Kinder von getrennten Elternteilen fragt, so eine Antwort kommt wie, ich möchte mir, ich wünsche mir eigentlich, dass meine Eltern sich wieder vertragen und wieder verstehen. Inwiefern kann man da überhaupt unterscheiden, das, was das Kind mir jetzt sagt, ist auch das, was das Kind denkt, oder das ist eben das, was ein Elternteil dem Kind vorher
1: eingebläut hat? Manipulationen, ob bewusst oder unbewusst, finden natürlich immer statt. Also da brauchst du als betreuender Elternteil, der dem anderen Elternteil die Kinder gibt, eigentlich nur schwer zu atmen und die Augen nach oben zu ziehen und zu sagen, oh Gott, ist schon wieder Freitag. Das reicht, um dem Kind zu signalisieren, ich bin damit, was du jetzt machst, nämlich mit dem Besuch beim anderen Elternteil nicht einverstanden. Es nervt mich. Ja. Schon kommt das Kind in Konflikte, weil ja. eigentlich möchte es ja den beiden Eltern entsprechen, kann es aber nicht. Der eine Elternteil ist genährt, weil das Kind zum anderen geht. Der andere freut sich zwar, aber zieht dann vielleicht auch die Augen hoch, wenn das Umgangswochenende wieder vorbei ist oder fragt aus, hat Mama schon einen neuen Freund und wie heißt er denn und wie ist er denn zu euch und so. Das hat alles überhaupt gar nichts bei den Besuchen äh, zu suchen. Da kannst
0: du ja aus deiner Erfahrung auch sprechen. Bei uns ist es ja letztlich so ausgegangen anfangs, dass wir ja im Grunde alle zwei Wochen zu unserem Leiblichen Vater am Wochenende gefahren sind. Wie groß ist da auch der Eigenlernprozess, dass man danach erstmal sagt: Boah, okay, das Augenrollen ist dann eben jetzt zum Beispiel in dem Moment gekommen, weil perfekt ist da ja
1: natürlich niemand. Nee, das ist richtig. Ach, ja. Also die Trennung damals, das wirst du auch trotz deiner jungen Jahre ja mitbekommen haben, die erfreuchte ja wenige Tage vor deinem sechsten Geburtstag. Die war sehr unschön und sehr schwierig. Trotzdem hatte ich wirklich die Bestrebung und auch den Wunsch, eure Beziehung zu eurem leiblichen Vater aufrechtzuerhalten, weil ich dachte, das ist wichtig und richtig. Und es war zwar dann so eine Regelung getroffen, alle 14 Tage. Und dann sind wir allerdings ja auch in die Nähe gezogen. Und ihr wurdet älter, sodass ihr mit dem Fahrrad auch besuchen konntet. Ja. Das war für mich überhaupt kein Problem. Überhaupt nicht. Das Problem war eher, euch so wieder ein bisschen einzufangen. Wenn ihr dann wiederkamt, wart ihr äußerst schlecht drauf. Unfair gegenüber uns, weil irgendwelche Dinge erzählt worden sind. Und ihr wusstet überhaupt gar nicht, wie ihr euch verhalten solltet. Und, und das war sehr, sehr schwierig.
0: Und auch da ist es ja eine fast eine Kunst oder eine Art von Selbstbeherrschung, die man entweder dann schon hat oder sich mal schnellstmöglichst für das Kind antrainieren muss dann zu sagen, so das geht jetzt nicht in meine Richtung, ich muss mich davon auch emotional distanzieren. Und das kann ich dir wirklich sagen, heute als 31-Jährige, also irgendwann kommt dann einfach dieser Punkt, wo man dann selbst erwachsen ist und wo man selbst überhaupt erstmal spürt, wie anstrengend das damals für dich gewesen sein muss. Und das ist einem als Kind aber ja überhaupt nicht bewusst. Und als Kind ist man ja dann Vielleicht auch froh, wenn man seine Emotionen dann herauskatapultieren kann, weil man weiß, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich das alles genau. rauslassen. Und das dann zu schaffen, das als Mutter dann in dem Moment dreimal durchzuatmen, nicht persönlich zu nehmen und eben so eine Neutralität zu wahren. Ne? Mhm. Das, das ist auch, da, glaube ich, das, was du meintest, dass dir das mhm. wichtig war, neutral uns gegenüber zu sein, was mhm. eben meinen leiblichen
1: Vater angeht. Für mich war das natürlich eine wunderbare Ausgangssituation, weil ich ja relativ schnell meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, und wir hundertprozentig an einem Strang gezogen haben und beide gucken konnten. Und natürlich mein Mann aus einer anderen Perspektive als ich. Wir also schon ganz gute Voraussetzungen hatten, auch auf euch zu gucken und ich riesengroße Unterstützung hatte. Und das Glück hat natürlich nicht jeder. Damit warst du als Mutter, sag ich mal, ja nicht allein. Ne? Genau, ich war als Mutter nicht alleine. Ich hatte wirklich einen und habe nach wie vor einen sehr starken Mann an meiner Seite. Ja, das denke ich, können wir beide so betonen, dass das auf jeden Fall der Fall ist
0: und ja auch im Grunde, und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, ja auch dazu führt, dass, wenn man sagt, man ist in so einer Situation, in einer Augenrollsituation und dann passiert auch das eben vielleicht einfach mal oder man reagiert so mit, hm, reicht ja manchmal auch schon aus, hm. ähm, man reagiert eben nicht neutral dem Kind gegenüber, sondern drückt seine Missgunst oder was auch immer dem anderen Elternteil gegenüber
1: aus, konntest du das ja auch dann reflektieren. Genau, genau das war für uns und auch dann letztendlich für dich eine wunderbare Ausgangssituation, weil wir konnten aus unterschiedlichen Perspektiven immer gucken, was macht was mit euch, warum, was können wir gegensteuern, was können wir tun. Dem Kind die Möglichkeit
0: zu geben, sich selbst eine Meinung zu bilden, darauf kommt es ja an. Es geht ja darum, was das Kind möchte und nicht, was die Mutter möchte oder der Vater oder oder.
1: Bei ja, aber Lisa, es, also es kommt nicht unbedingt darauf an, was das Kind möchte, weil ich sagte eingangs ja schon, das Kind ist emotional behaftet und möchte letztendlich, dass beide Elternteile in Harmonie wieder zusammenleben, wie es irgendwann sicherlich mal gewesen ist. Das ist das, was das Kind möchte. Die Schwierigkeit ist zu gucken, was unabhängig vom vielleicht Wunsch des Kindes das Richtige ist. Wie meinst du das? Weil, weil, ja gut, wenn du jetzt als Kind entscheidest, ich möchte jetzt dreimal die Woche zum anderen Elternteil und ich merke beispielsweise dadurch, wenn du wiederkommst, schläfst du schlecht, du hast Albträume, die Hausaufgaben werden nicht richtig gemacht, weil du wirst da bespaßt, du wirst mhm. vielleicht bekauft, ich sage jetzt, ich spitze das jetzt mal zu ein bisschen manipuliert, wenn da irgendwelche Verletzungen noch in der Welt sind. Du kommst also denkbar schlecht nach Hause. Dann ist das schon ein Problem für mich. Weil ich sehe, du möchtest zwar in dem Moment, aber es tut dir nicht gut. Was tue ich? Das Wohl des Kindes. Genau, das Wohl des Kindes. Ja, und was tut Das Wohl noch? des Kindes ist es vielleicht, das Kind mitzunehmen, sich vielleicht professionelle Hilfe zu holen, um auch das Kind zu festigen, damit auch das Kind sieht, was tut mir gut? Mhm. Ne? Kinder sind unwahrscheinlich lernfähig. Und du kannst einem Kind ab einem gewissen Alter, wenn du selber nicht in der Lage bist, und das sind ja die wenigsten, die wenigsten, die selbst betroffen sind, sind in der Lage, dem Kind neutral zu helfen, gut, dann holt man sich Hilfe. Ich verstehe nicht, dass das viele ablehnen, weil das finde ich schon einen ganz wichtigen Faktor, dass du deinem Kind hilfst, selbst herauszufinden, tut mir das gut, wenn ich da zusätzlich noch dreimal die Woche hinfahre und bespaßt werde? Oder ist es vielleicht besser, das anders zu gestalten? Und das ist doch eigentlich das Schönste,
0: was man erreichen kann als Elternteil. Also, so stelle ich es mir zumindest als baldige Mutter vor. Das Kind zum unabhängigen Denken erziehen. Losgelöst vom schlechten Gewissen, welchem Elternteil gegenüber auch immer. Aber wie viele kenne ich, die die Verantwortung für ihre Eltern tragen? Immer noch mit Anfang 30, weil ihnen eingetrichtert wurde, dass sich das so gehört. Bei uns in der Familie fahren wir die Devise, dass jede und jeder für sein eigenes Leben verantwortlich ist. Und wenn man selbst nicht in der Lage ist, seine eigenen Päckchen aufzuarbeiten... Dann muss man damit irgendwie zurechtkommen, kann es aber nicht an andere und erst recht nicht an seine eigenen Kinder weitertragen. Das fängt bereits beim schlechten Gewissen machen an. Je häufiger du zu mir kommst, desto lieber habe ich dich, desto mehr kriegst du geschenkt und desto glücklicher bin ich. Also... Bei uns ist das so, wenn jemand was gibt, dann nicht, damit der andere in seiner Schuld steht, sondern weil er es oder sie es möchte. Und das macht es einem als Kind, das kann ich sagen, so viel einfacher. Dieses annehmen dürfen, ohne das Gefühl zu haben, ich stehe damit in seiner oder ihrer Schuld. Nur klar, das in Trennungssituationen immer genauso hinzubekommen, das muss eine Menge Energie und Selbstreflexion kosten. Wie lässt sich das zusammenfassen? Wie könnten Eltern versuchen, das eigene Kind in einer so belastenden Situation zu schützen? Ist die Lösung einfach, sich zurücknehmen und für das Kind da sein? Das Kind in den Mittelpunkt stellen, es klingt immer alles so einfach, ne?
1: Ja, sich selbst zurückzunehmen, das ist natürlich sehr schwierig in Trennungssituationen, weil jeder ist ja emotional behaftet und es sind hin und her Verletzungen, die auch ja die betroffenen Erwachsenen nicht einfach so beiseite schaffen können. Man ist ja selber in einer sehr großen Problemzone drin. Also mein Rat auch, den ich vielen meiner Mandanten gebe, ist, holt euch Hilfe wenn man sieht, dass man alleine aus diesem Geflecht von Problemen nicht mehr herauskommt. Warum ist es denn schlimm, einfach zu sagen, ich nehme mir professionelle Hilfe, einfach um gucken zu können, wie ich diesen Weg gehen kann zum Wohle meiner Kinder und zu meinem Wohl. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, wenn man eben nicht in der Lage ist, zu gucken, was ist für meine Kinder, mein Kind am besten muss man sich halt professionelle Hilfe holen. Und ansonsten wird ja schon viel getan. Ich hoffe, das ist so ein bisschen rausgekommen jetzt in unserem Gespräch. Von den Gerichten, vom Verfahrensbeistand, dass es das überhaupt gibt. Anwalt des Kindes, das ist schon nicht unwichtig. Und letztendlich ist auch für viele Kinder, wenn denn dann einmal entschieden wurde, eine Entscheidung, mit der sie leben können, besser als nicht zu wissen, wohin der Weg geht. Das denke ich auch. Und viele Dinge könnten meiner Meinung nach auch durchaus außergerichtlich geklärt werden, wenn man eben sich mit den Problemen befasst und versucht, gemeinsam zu gucken oder gemeinsam getrennt, sprich Einzelgespräche zu führen, um dann vielleicht irgendwann auf dem Weg wieder, was die Kinder anbelangt, zusammenzukommen. Ich höre auch oft den Satz, du wirst mich so schnell nicht los, schließlich haben wir gemeinsame Kinder. Was sagt dieser Satz uns denn? Ich glaube, der umfasst diese Situation, die ich versucht habe zu schildern. Diese Tatsache, dass es oftmals gar nicht um die Kinder geht, sondern um die Verletzungen oder um sonstige Gefühle, Emotionen zwischen den getrennten Elternteilen. Wenn man diesen Satz nicht mehr sagen muss, sondern sagen muss, lass uns doch mal gemeinsam gucken, was ist denn am besten? Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Aber ich glaube, das sind sehr hehre Vorstellungen, die sich sehr schwer verwirklichen lassen. Naja,
0: das sind menschliche Vorstellungen. Und ich möchte auch gar nicht die Diskussion jetzt hier ähm, ganz groß nochmal zum Schluss aufmachen und da ins Detail gehen. Aber es gibt ja auch durchaus Stimmen, die sagen, weil man eben nicht aufs Menschliche zählen kann, müssten beispielsweise Kinderrechte ins Grundgesetz hineingehieft werden, eben weil das, zumindest aus Nein-Perspektive so verstehe ich, dass das Gesetz ist, was über allen anderen Gesetzen steht. Und damit würde sich dann in der Praxis ganz viel ändern.
1: Ja, da willst du jetzt meine Meinung dazu hören. Ja, schon. Diese Fälle, die ich dir erzählt habe, so glaubst du, dass sich diese Fälle anders entwickeln würden, würden die Rechte der Kinder im Grundgesetz verankert. Ich bezweifle das, dass sich da tatsächlich etwas ändern würde, weil ich finde, wir haben schon sehr, sehr viele gesetzliche Möglichkeiten und wir haben ja auch immerhin Artikel 6 Grundgesetz der Ehe und Familie schützt und Kinder gehören nun mal zur Familie. Ich glaube nicht, dass das in der Praxis eine Änderung herbeiführen würde in unserem kleinen Bereich mit Trennung, Scheidung, Sorgerecht, Umgangsrecht und andere Dinge. Das wage ich zu bezweifeln. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. <lacht>
0: das heißt, wir setzen bei Trennungs- und Scheidungssituationen, bei denen Kinder beteiligt sind, auf die Menschlichkeit und auf die Einschätzungsfähigkeit von Eltern und es steht und fällt, finde ich, auch wenn so viele Menschen beteiligt sind, auch wenn es Verfahrensbeistände mittlerweile gibt für Kinder mit dem Verhalten.
1: Der Eltern. Ja, sicher. Ganz eindeutig. Also es muss ja nicht bei einer Trennung zu einem gerichtlichen, sorgerechtlichen oder umgangsrechtlichen Verfahren kommen, wenn die Eltern in der Lage sind, sich außergerichtlich zu verständigen und sich zu einigen. Die gerichtlichen Verfahren finden ja immer nur dann statt, wenn man sich eben nicht einig ist. Und dann entscheidet das Gericht, dann greift der Staat in die Familie ein, weil die Familie selber nicht in der Lage ist, zu klären. Ja, no. Wenn die ideale Welt so aussehe, wie du sie beschrieben hast, ne, dann hättest du ja
0: wesentlich weniger zu tun. Ja, das stimmt. Dann würde das hier immer so aussehen, Mama. Du hättest immer einen leeren Schreibtisch, der blitzeblank hier erstrahlt. Das wäre doch was. Das wäre doch was. Aber gut, die gibt's ja nun nicht, die ideale ja. Welt. Kannst du deshalb vielleicht sagen, was du dir als Fachanwältin für Familienrecht wünschen würdest von allen Beteiligten? Unabhängig davon, was du jetzt schon gesagt hast. Gibt es da etwas, wo du sagst, das sollte mit Kindern vor Gericht oder auch davor und
1: danach passieren? Da fällt mir nichts ein. Ja, ich habe im Grunde genommen alles das gesagt. Und ich habe auch gesagt, was aus meiner Sicht wünschenswert wäre. Und es ist letztendlich ja so, wenn ein, für mich jetzt als Anwältin, ein Verfahren abgeschlossen ist. Also wenn eine Entscheidung gefällt wurde vom Gericht in Form eines Beschlusses, Urteile werden nicht mehr gefällt. Seit der Reform 2009, da wurden die Begrifflichkeiten geändert, also es gibt keine Urteile mehr, sondern Beschlüsse. Wir gehen auch im Familienrecht nicht mehr in die Berufung, sondern in die Beschwerde. Und es gibt keine Parteien mehr, sondern nur noch Beteiligte. Das sind die Begrifflichkeiten, die familienfreundlicher klingen sollen. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
0: Ja, aber fällt nichts ein, war dein erster Satz. Ach ja, mir fällt nichts ein. <lacht> Deswegen hattest du auch gar keinen
1: Faden. <lacht> jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Ich habe mich mit den Begrifflichkeiten jetzt ein wenig durcheinander gebracht. Okay, ist wieder da. Also für mich, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, sei es erst- oder zweitinstanzlich, dann höre ich ja auch oftmals gar nichts mehr von meinen Mandanten. Ich weiß dann nicht, was dann noch läuft und was dann in den Familien passiert und wie dann mit den Beschlüssen umgegangen wird. Es sei denn, irgendjemand kommt nach zwei, drei Jahren wieder zu mir und sagt, jetzt habe ich aber die Faxen dicke, das muss mal abgeändert werden. Das geht so nicht. Klar, dann höre ich wieder, was passiert ist. Aber für mich ist ja dann, wenn ein Verfahren abgeschlossen ist, das Verfahren abgeschlossen. Dann bin ich ja raus. Dann geht's zum nächsten Ja, Fall. Und natürlich auch für. Das ist ja nicht so. Ich habe ja die Fälle parallel und nicht einer nach dann dem anderen. Dann geht's weiter mit dem nächsten. Genau. Mit
0: dem nächsten Fall, genau. mit dem nächsten Kind, mit den nächsten Kindern. Und mit dem nächsten Glasen. <lacht> mit dem nun vorhandenen Schlussklang, kann man so ganz gut sagen.
1: Haben wir über irgendwas nicht gesprochen? Hab Bestimmt. Ja. Okay. Bestimmt wache ich morgen auf und denke, das hätten wir unbedingt ansprechen müssen.
0: Ja, und dann sage ich, verdammt, egal. <lacht> Mama. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast. Dich hier mit deiner vom Alter her erwachsenen Tochter hier hingesetzt hast und das Ganze versucht hast einzuordnen.
1: Das rechne ich dir sehr hoch an. Das hat mir... Äh obwohl es ist ja jetzt wirklich... Äh, Nerven und Zeit und Urlaub gekostet, aber... Aber, ne, es ist ja <lacht> 14 Uhr und wir sitzen bei mir im Büro. Nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war mindestens genauso aufgeregt wie du auch. Du hast gesagt, vertrau mir mal, ich mach das schon, verlass dich mal auf mich. Ich krieg das schon hin und das konnte ich sehr gut annehmen. Herzlichen Dank zurück an dich. Siehst du, und so hast du das Vertrauen
0: mir entgegengebracht und somit schließt sich vielleicht auch unser Kreis. Auch wenn das kein kaukasischer Kreidekreis ist, so ist es doch irgendwie ein schöner Vertrauenskreis und darauf sollte es doch eigentlich auch ankommen. Also, wir gehen jetzt nach Hause und machen hier einen Cut. Dankeschön. Bitte, gerne. Ein Vertrauenskreis, der mit Sicherheit auch dadurch bestärkt wurde, weil wir wirklich schon eine Menge zusammen durchlebt haben. Also das macht all die Dinge, die passiert sind, nicht besser, aber das schweißt nun einmal zusammen, wenn man es gemeinsam angeht. Und so war und ist es auch bei Anne. Ich glaube, dass diese Zeit damals uns generell zusammengeschweißt hat. Das ist ein Rechtsstreit, ja, oder Sorgerechtsstreit. Ich rechne es ihm auch ganz hoch an, dass er eben damals gekämpft hat, dass er sich nicht hat einschüchtern lassen, auch von den Gerichten damals, weil du hattest eben als Vater wenig Chancen. So. Ich finde es einfach toll, dass mein Vater nicht den konventionellen Weg gewählt hat von, okay, dann bleibe ich halt der Wochenendpapa, sondern dass er eben gesagt hat, nein, ich möchte die eine Rolle einnehmen. Oder die wichtigste Rolle einnehmen. Das ist was, was mein Vater und mich auf jeden Fall, ich glaube, immer zusammenhalten wird. Also bei Anne war es genau andersherum. Übrigens nicht die Lehrerin aus Folge Nummer 1, sondern eine Studentin aus Magdeburg. Und bei ihr war es so, dass ihr Vater das alleinige Sorgerecht bekommen hat. Und zu ihrer leiblichen Mutter hat Anne seit Jahren keinen Kontakt mehr. Auch etwas, das ich kenne. Ich hatte es ja erwähnt. Ich habe mich vor gut zwei Jahren von meinem bis dato offiziell als Stiefvater geltenden Papa, also von dem neuen Mann meiner Mutter sozusagen, den sie schnell nach der Trennung mit meinem leiblichen Vater kennengelernt hat, Erwachsenen adoptieren lassen. Und das war für mich ein völlig logischer Schritt, weil auch wenn jetzt das Wort Papa oder Vater für mich eigentlich durch ist, ist er doch genau das für mich schon so lange gewesen. Und mit meinem leiblichen Vater und der ganzen Familie, die dahinter steckt, also väterlicherseits, habe ich seit vielen Jahren nichts mehr zu tun, weil ich den Kontakt abgebrochen habe. Und was das, also der Kontaktabbruch mit Kindern und Jugendlichen macht, darüber möchten Anne und ich ein wenig Klarheit verschaffen und aufräumen. Vorurteile beseitigen und die Insensibilität und das Unverständnis aufzeigen das betroffenen Kindern und Jugendlichen durchaus, so haben wir es zumindest zum Teil erlebt, entgegengebracht wird. Wenn sie sich dazu entschließen, den Kontakt zu einem oder zu beiden Elternteilen abzubrechen. Mehr dazu in der nächsten Folge, in Folge Nummer 6.
1: Kind im Blick Eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion von Lisa Henschel
0: Neue Folgen immer Dienstags auf mdrsachsenanhalt.de slash
1: Podcast und überall da, wo es Podcasts gibt.